0: sag mal. mal
1: sag mal sag mal sag mal sag mal sag mal sag. sag mal sag mal
0: <Gül electromagnetic shots> eine neue Folge sag mal der Podcast neben mir sitzt die frau von der schon heinz schenk gesagt hat kenne ich nicht das ist die zauberhafte anita widowicz
1: grüßt euch und
0: heute direkt von Anfang an zugeschaltet, weil diesen Mann sollte man wirklich, wenn man ihn einmal im Wickel hat, nicht mehr loslassen. Er ist TV-bekannt durch seine Auftritte in vielen Talkshows. Er ist Autor, Journalist, er hat mal ein Buch über Roland Koch geschrieben, wollte dann seine Doktorarbeit darüber machen, hat sich dann für Angela Merkel entschieden. Das war seine Münsteraner ja. preußische Arbeitsethik, das fängst du nochmal von vorne an, hat sein Doktorvater Karl Rudolf Korte zu ihm gesagt, aber er ist momentan in aller Munde weil er natürlich sehr oft in Talkshows auftritt. Und der wird dort meistens geholt, habe ich den Eindruck, dass mal jemand auch einen unkonventionellen Gedanken über ein Thema äußert. Aber das Schöne an ihm ist, dass seine unkonventionellen Gedanken nicht aus dem luftleeren Raum kommen. Und das haben wir letztes Jahr und auch vorletztes Jahr in der Krise gemerkt als Eventschaffende. Denn er hatte immer ein Wort übrig in den Talkshows, in den Sendungen, auch für die Leute, die unter der Corona-Krise gelitten haben, für die das nicht nur ein Sabbatical war, was vom Staat finanziert wurde. Und deshalb sind wir ihm heute noch dankbar. Und er ist tatsächlich live hier dabei, der großartige Hajo Schumacher.
1: Applaus!
2: Hallo, ihr beiden <lacht> hessischen Pflanzen. <lacht> schön, <lacht> euch mal wieder zu hören. <lacht> das kann ich nur zurückgeben.
1: Ja, sehr, sehr gerne.
0: Ja, also lieber Hajo, zunächst einmal ähm, die ganz große Frage. Was ist los mit der Welt im Moment, oder? Dass wir das so erleben, solche Zeiten?
2: Ich würde, ich, ich soll ja unkonventionelle Gedanken <lacht> äußern. Nicht, aber, <lacht> aber stell dir einfach nur mal vor, dass das, was wir da erleben, so eine Art Normalzustand ist. Mhm. Und äh, dass wir das natürlich über digitale Medien in Echtzeit alles mitbekommen, was die Leute vor 50 Jahren alles nicht so mitbekommen hätten. Mhm. Also, diese, dieses Gefühl, da ist was in Unordnung, wird natürlich durch die Vielzahl der Nachrichtenkanäle erstmal verstärkt. Und dann lassen wir einen zweiten Gedanken zu, dass diese Zeit von 1945 bis 2000, sagen wir mal, oder vielleicht nur bis zum Mauerfall, so 1990, dass das eine total ungewöhnliche Zeit war, die in der Geschichte der Welt, der Erde, der Menschheit die es vielleicht so gar nicht gab, so dieses permanente Meer, Wachstum, ne? die Autos wurden größer, Sicherheit, kein Krieg. Wenn man sich mal so geschichtliche Werke anguckt, also ich lese gerade wahrscheinlich als letzter Peter Frankopan, Das Licht kam aus dem Osten, ein Oxford-Historiker, der hat mal versucht, die Geschichte der letzten 2000 Jahre nicht aus der klassischen westlichen Perspektive, also letztendlich der Kolonialherren zu erzählen, sondern von einer anderen Richtung. Also aus China, aus dem Osmanischen Reich, von Peter dem Großen aus. Und da, da, da merkst du natürlich, es war permanent Krieg, es war permanent Angst, es gab permanent Seuchen und da hatten wir noch gar keine Atombomben oder schwere Waffen oder sowas. Das heißt, die Menschheit hat immer in Gruppen und Stämmen Gegeneinander gegen äußere Bedrohungen, Viren und so weiter gekämpft. Wenn ich mir meine Jungs angucke, der Große ist 28, der Kleine ist 17. Ja, der der Große ist 94 geboren. Da äh, ja, da war Helmut Kohl, die Älteren erinnern sich, war noch mhm. Kanzler und äh, da war der Jugoslawienkrieg. Ja, das bisschen. ist ein Vierteljahrhundert her. So und dann kam Millennium, dann kam 9-11, dann kam Afghanistan-Krieg, dann kam Irakkrieg, dann kam die große Krise und damit verbunden die Agenda 2010 von Schröder. Was hatten wir noch alles? Wir hatten Fukushima, wir hatten Eurokrise, wir hatten äh, Subprime-Krise, also Lehman Brothers und so weiter. Dann kam der Flüchtlingswinter 2015, 2016, mhm. dann kam Trump, dann kam die Pandemie So und jetzt kommt der Ukraine-Krieg. Mhm. Ist das wirklich eine Welt, die komplett in Unordnung ist oder ist das, so gruselig es klingt, aber eigentlich so eine Art irrer Normalzustand. Und wir sind einfach nur sehr, sehr verwöhnt mit dem, was wir in den letzten 70, 80 Jahren in Deutschland erlebt haben.
1: Wow, mir geht's jetzt gerade so haben, Wir
2: haben keine, wir haben keine, hoppala. Da müssen wir mal kurz raus, mein Wecker da steht nämlich Mach Erinnerung ich. Frank Mignon. Jetzt habe ich wieder ausgestellt. Kann ich schreiben. Nein das, nein, das musst du drin lassen, Frank. Das Soll sind nur die originellen Sachen des richtigen Lebens, ja klar. Ja, ja. Was wollte ich wahnsinnig äh, Tolles sagen? Unsere Resilienz, also die Fähigkeit, mit solchen Situationen fertig zu werden, die ist allerdings nicht sehr gut trainiert. Mhm. Wenn du dich mit Experten aus Russland unterhältst, also Menschen, die hier auch schon länger in Berlin zum Beispiel leben, die sagen, was wir Deutschen überhaupt nicht verstehen, ist diese unglaubliche Leidensfähigkeit mhm. eines Volks. Okay, die Russen haben auch nie Demokratie gelernt, ne? die sind vom Zahn direkt zu Stalin und dann mhm. ähm, zu den anderen. Aber mal eben so überwintern, bisschen frieren, hast nicht sieben Sorten Käse auf dem Brot, die Sachen werden teurer. Das ist für uns wow, eine Bedrohung der, der Lebensgrundlagen. In vielen anderen Teilen der Welt ist das normal, mit dem Mangel, mit der Unsicherheit umzugehen. Das ist jetzt kein Plädoyer für, für Mangelverhältnisse mhm. oder Unsichere. Aber das, was wir jetzt erleben mit dem russischen Gas, lasst mal den Gedanken zu, dass das vielleicht erst nur der Anfang von was ist.
1: Mhm. Ich habe keine
2: Ahnung, wie es aussieht, aber... Irgendwas, zu glauben, wir kommen in so ein komisches Früher zurück, in, ja. in, in so was Bullerbühhaftes, wo alles Dufte ist. Und ich meine ganz ehrlich, ich bin Jahrgang 64, ich bin der geburtenstärkste Jahrgang, ich, nicht alleine, sondern ich plus 1,3 Millionen Menschen. Mhm. Jeder weiß, jeder und jede, dass dieses Rentensystem spätestens an uns boomern wenn wir zehn Millionen jetzt so in den nächsten fünf bis zehn Jahren in Rente gehen, dass das Rentensystem, so wie wir es kennen, damit erledigt ist. Ja. Und diese ganzen Versprechen, oh, hier ein bisschen senken, da kriegen wir schon hin. Nein, kriegen wir nicht hin. Schon gar nicht mit dem Schuldenberg, den wir jetzt gerade alle aufbauen. Ja, Das heißt, wir wissen, dass wir ein Rentenproblem kriegen. Wir wissen, dass wir nicht bis 65, 67, 70 arbeiten, sondern wahrscheinlich viel länger.
1: Mhm.
2: Auch das ist eine Erschütterung von deutschen Gewissheiten. Ja, Norbert Blüm hat seinen komischen Spruch, denn eines ist sicher die Rente, den er mal plakatiert hat, den hat er selber widerrufen, das ist gar nicht so bekannt, weil er wusste, das funktioniert nicht, ja. Aber auch da schlittern wir sehenden Auges in eine Krise rein, so wie, da muss man einfach auch mal der Kanzlerin Merkel, Ich wundert immer, wie unglaublich viel Lorbeer die umgewickelt kriegt. Mhm. Aber die drei großen Abhängigkeiten, die wir haben, die Energieabhängigkeit von Russland, die wirtschaftliche Abhängigkeit von China, und die militärische, die Sicherheitsabhängigkeit von irgendwelchen Atomraketen, die, wenn du Glück hast, nicht unter der Kontrolle eines durchgeknallten Trump stehen oder eines Nachfolgers. Also mhm. zu wenig Militär, zu wenig Sicherheit, Wirtschaftswachstum, was von einem sehr diktatorischen Staat abhängt und Energie, die wir von einem sehr diktatorischen Staat bekommen. Das sind drei ganz entscheidende Felder, die uns als Nation, als Land abhängig machen von anderen. Und das ist das, was Olaf Scholz mit der Zeitenwende gemeint hat. Wir brauchen jetzt wieder eine Armee, die diesen Namen verdient. Gelernte Pazifisten, wie ich, ihr wahrscheinlich auch, denken, oh Gott, oh Gott, wir dachten Wehrpflicht abschaffen. Mhm. So ein paar Spezialkräfte, die mal in Mali so ein bisschen da äh, runnen und sowas. So, also was ich damit nur sagen will, die Unsicherheit ist mhm. vielleicht der Normalzustand. Und wir waren einfach nur ein bisschen verwöhnt, ein bisschen viel Sonnendeck. Ich erinnere mich an unser letztes Gespräch in der Videosendung Frank und Frei bewegt im Juni
0: vor zwei Jahren. Da hast du... Da war ja das Thema starke Frauen und wir haben über Angela Merkel gesprochen. Du hast jetzt schon, ich brauche gar nicht mehr zu fragen, du hast schon alles abgeräumt, sensationell. ne? Ähm, ich weiß doch, was du fragst, Frank. Ja, weißt du doch, ja, genau. <lacht> und äh, damals haben wir ja ähm, so ein bisschen darauf angespielt, äh, die besonnene Kanzlerin und, und äh, ja. die, die Welt ist sozusagen, schaut neidisch auf uns ähm, wenn wir jetzt mal an eine Szene denken, die für mich so bezeichnend ist für den Irrsinn der Welt, dann ist es die Szene in der UNO, als Donald Trump über die deutsche Abhängigkeit vom Gas herzieht und, und ja. der Außenministerdarsteller äh, Heiko Maas äh, lacht sich da kaputt. Aber das zeigt für ja. mich doch den Irrsinn der Welt,
2: dass ein Clown sozusagen die Wahrheit sagt. ne? Ja, und haben wir nicht alle ein bisschen mitgelacht?
1: Ja, haben die alle ein bisschen ja.
2: mitgelacht also nichts gegen ich will jetzt nicht Heiko Maas unbedingt in Schutz nehmen er, ja. er war unter den deutschen Außenministern jetzt nicht <lacht> unter den Top 3, würde ich mal sagen <lacht> um es vorsichtig zu formulieren ja. ähm, aber okay das war das war ein bisschen ich fand diese Lacherei ein bisschen überheblich auf ja. der anderen Seite klar über Trump musste man lachen wenn man nicht über ihn heulen wollte und du hast völlig recht, der Clown hat die Wahrheit ausgesprochen. Übrigens auch an ein paar anderen an ein paar anderen Stellen. Ich finde es sehr interessant, was jetzt gerade da bei dieser Untersuchung äh, rauskommt vor wegen Kongress, dass ganz offen mal eine 25-jährige Praktikantin jetzt als Erste plaudert und sagt, der Trump wollte wirklich, dass da mit Waffen so eine Art Staatsstreich vollzogen wird. Mhm. Und das, was ich bizarr finde, Du gehst in Gegenden der USA, wo ganz viel Trumpismus herrscht, wo die Leute eigentlich nur noch von alternativen Fakten gefüttert werden und das alles nicht mehr glauben, was CNN und, und New York Times und sowas erzählen. Die sind fest davon überzeugt, das stimmt alles nicht. Hm. Die sind fest davon überzeugt, das ist irgendeine Erfindung von Hollywood und, und, und Big Money und was der Geier was. Und das ist das, was mir... In Wirklichkeit größten Sorgen macht dieses Fundament von, ich sag mal, einigermaßen zuverlässigen Fakten, auf die wir uns einigermaßen verständigen können. Das fällt total weg. Und hm. in den USA, also ich, ich, war über Ostern zwei Wochen tatsächlich mal da. Ich war ein bisschen erschrocken.
1: Mhm. Wie stark man die Menschen so manipulieren kann. Ne? Ich meine, Osten ja, und so, und wie auch, aber so auch im Westen. Ja, ja, ja. Dieses. Äh, aber Glauben. weißt du, was der Unterschied mhm.
2: ist? Im Osten hast du keinen. Also wenn wir jetzt mal den Osten, wenn mhm. wir jetzt mal China oder Russland nehmen, die versuchen ja tatsächlich ihre. Bürgerinnen und Bürger fernzuhalten von den anderen Medien. Genau. In den Vereinigten Staaten hast du den Zugang zu allem ja. und die Leute verweigern es. Du brauchst gar nicht mehr überwachen oder Journalisten ja. umbringen oder so. Das
1: funktioniert von alleine. Ganz alleine. Und das finde ich komisch. Genau. Oder? Ja, das ist äh, sehr, sehr spannend. Also sage ich mal, im Westen ist auch nichts Neues sozusagen und nichts Besseres. Ja. Äh, lieber Harjo, ich kann mich erinnern, beim letzten Gespräch ähm, hast du auch Donald Trump so einen schönen Namen gegeben. Du hast ihn Klapskalli genannt. Ähm oh. <lacht> mich würde interessieren, ob du... Ich,
2: das tut mir wirklich leid, dass ich den ehrenhaften amerikanischen Präsidenten derart verunglimpft habe. Du,
1: wir waren unter uns. Das hat ja, niemand ja, mitbekommen. Genau. Nee, <lacht> auch jetzt klar. nicht. Auch, auch jetzt sind wir quasi unter uns. Hättest du denn, so einen schönen Namen jetzt auch für den aktuellen Präsidenten Joe Biden parat? Wie 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 kommt er dir so vor, so... Also wenn Donald Trump der mein Respekt,
2: ist. Ja. Mein Respekt vor dem Alter, das gilt ja auch für Frank zum Beispiel, verbiete hey, ich 50 mir. Ich fünf so Jahre jünger als, als, als beiden. <lacht> <lacht> Nein, ganz ehrlich, beiden ist die schlechteste, also die, die beste aller schlechten Lösungen. Auch da ganz selbstkritisch, ich war ein unglaublicher Kamala Harris Fanboy. Mhm. Ich habe gesagt... Toll, so eine Frau, die in Kalifornien Staatsanwältin war, mit ihrem Hintergrund, mit ihrem Aufstieg, ne, wäre die erste schwarze oder farbige Frau okay. gewesen, die da Präsidentin gewesen wäre, die hat sich in den letzten zwei Jahren dramatisch entzaubert. Sie okay. irgendwie kriegt sie nichts gebacken, ihre Leute rennen ihr reihenweise weg. Das zeigt auch, wie man sich in Personen täuschen kann. Und bei Joe Biden kann man ja immer nur hoffen, dass er jeden Morgen wieder aufwacht. <lacht> äh, naja, ich meine, hey, was ein Stress. Ja. Was ein Stress mit 80. Leco mio. Also mir, mir fällt jetzt auch gerade niemand so wirklich richtig ein, der ihn ersetzen könnte. Ja. Insofern, also Joe Biden, komm, der hat sich jetzt auch hier in der Ukraine-Krise, in dem Putin-Krieg wirklich... Solidarisch verhalten natürlich auch immer mit dem Hintergedanken, ja. die amerikanische Rüstungsindustrie mit neuen Aufträgen zu versorgen. Okay, ja. das äh, kommt damit hin, aber mir fällt gerade mal niemand anders ein. Mhm. Mhm. Das Problem des Alters ist natürlich, äh, also manche sagen ja, der tritt nochmal an 2024. <lacht>
1: Hör <lacht> auf weißt, du. Also, also
2: <lacht> überholt er selbst Adenauer noch. Also
1: ja. Mann, 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 Und was machen wir, wenn Donald Und, zurückkommt?
2: Aber wie fandet ihr das? Wie ihr das, als als Joe Biden da in Elmau dem, dem Olaf Scholz so auf die Schulter geklopft. Hat und sagt, hey, great, great job. Also ich, es also war eine ich fand Höflichkeit. Es ein bisschen drüber. Ja, es war auch so ein bisschen eine ja, Höflichkeit. Es war schon sehr höflich. Ne? Also man dachte immer, meint der, Also meinen die denselben oder <lacht> was genau? Also auch so ein bisschen Onkelhaft, ne? so von oben runter. Oh, der mhm. Kleiner hat das aber ganz gut gemacht. Mhm. Ich fand es komisch. Ja, das ist ja die Frage, ist jetzt die
0: Zurückhaltung, da kommen wir ja noch auf die Geschichte mit Olaf Scholz, ist jetzt die Zurückhaltung von Scholz, ist das jetzt Arroganz Ne? oder ist es... Er weiß wirklich mehr und tut mehr im Hintergrund. Wir erwarten ja, glaube ich, auch alle immer, dass man uns jedem, jeden Schritt Politik erklärt. Aber wenn wir mal zurückgucken an unsere okay. Jugend. Hey, ich meine, ich finde auch Habeck toll und auch Baerbock mittlerweile äh, wirklich akzeptabel. Aber hat Helmut Schmidt jeden Schritt erklärt oder Helmut Kohl, der hat gesagt, das machen ne wir jetzt und sowas, ne? Aber muss man wirklich jeden Schritt erklären? Ist also Olaf Scholz arrogant?
2: Das sind jetzt mehrere Fragen auf einmal. Ich finde ja, ja Politik in der Demokratie ist erklärungsbedürftig. Ja. Und wie heißt es auf Facebook-Beziehungsstatus? Äh, Beziehungsstatus, it's complicated. Diese Welt ist complicated. Und wenn ein grüner Wirtschaftsminister seiner grünen Klientel erklären muss, hey Leute, Klima war eigentlich immer unser Zentralthema, aber wir schmeißen die Kohlekraftwerke nochmal an am besten noch mit Fettbraunkohle dabei, mhm. dann schmeißt du alles über den Haufen, womit du Wahlkampf gemacht hast, was, mhm. dein, was deine Kernkompetenz, dein Kernversprechen ist. Mhm. Das zeigt, wie kompliziert diese Welt ist. Und du kommst auch nicht raus. Ich meine, Robert Habeck macht einen Knicks beim Emir von Katar. Mhm. Das hätte viele andere Politiker erledigt. Der kriegt es hin. Und warum kriegt er es hin? Ich finde seine so drei, vier, fünf Minuten, die er über die sozialen Medien, Twitter und, und Instagram abspielt, ich finde das ein Musterbeispiel für moderne politische Kommunikation. Weil ich bin ja noch in der Ära Kohl und ja Helmut Schmidt habe ich auch noch so am Rande mitgekriegt. Schröder war auch noch und Merkel eigentlich auch noch in diesem Zustand so, wir machen keine Fehler, wir machen alles richtig. Mhm. Entscheidungen sind alternativlos. Wir erinnern uns an das große falsche Wort der Kanzlerin. Mhm. Und der Habeck macht das genaue Gegenteil. Der sagt, ich weiß jetzt auch nicht genau, was zu tun ist. Ich weiß nur ungefähr die Richtung. Ich habe die Auswahl zwischen zwei schlechten Möglichkeiten. Mhm. Es gibt keine optimale. Und die Leute, die Umfragen zeigen es. Die gehen mit. Also mhm. bis auf die 20 Prozent, denen du sowieso so viel erklären kannst, wie du willst, äh, da sind Hopfen und Malz verloren, also nach links und nach rechts. Ähm, aber ansonsten finde ich das eine eine sehr zeitgemäße Interpretation des Politikers und das ist das, was den Habeck ausmacht. Er ist vom hohen Ross, ich weiß, wo es lang geht, mir nach, mhm. ist er runter. Und erklärt. Und das ist, wir wollten ja eigentlich über Olaf Scholz reden. Das ist reden, der, wir das ist Unterschied. Unterschied. reden
0: wir über den wahren Reden wir über den wahren ist Der, ja, der, der wird
2: es der, der wird's vielleicht noch. Mhm. Olaf Scholz hat diese Haltung so, ich weiß das alles, mhm. aber ich verrate euch nicht. Okay. Mhm. Also es gibt Herrschaftswissen. Das ist natürlich in bestimmten Konstellationen auch richtig. Klar, wenn, es um, wenn es um Krieg geht. Ne? Und natürlich ist es jetzt nicht super schlau, in die Zeitung zu schreiben, wie viel Schussmunition wo mhm. am besten noch mit mit Google Daten äh, ja. wo, wo du sie genau hinlieferst, damit du den Russen praktisch schon mal so die Angriffskoordinaten mitgibst. Mhm. Da ist schon was für dran. Ich fand allerdings diese Szene am Ende des Gipfels, ja. als er die Kollegin von der deutschen Welle so abgebügelt hat. Ja, weiß ich und dann so eine ganz lange Pause. Und sie da einfach wirklich wie so ein dummes Schulmädchen hat stehen lassen. Erstens mal ist die Kollegin dafür bekannt, dass sie super seriös und, also das ist keine Krawalljournalistin, mhm. das will ich sagen. Und die Art und Weise, mit Menschen umzugehen, das wäre Habeck nicht passiert. Und da sind wir an einem interessanten Punkt. Der Biograf von Olaf Scholz, Lars Haider, im Nebenberuf Chefredakteur des Hamburger Abendblatts. Ah, okay. Der hat ja zehn Jahre lang mit Scholz ähm, zu tun gehabt, als Scholz der Bürgermeister in Hamburg war. Mhm. Lars Haider war der Chefredakteur des Abendblatts, also der führende Zeitung am Markt. Natürlich hatten die viel miteinander zu tun. Und als Scholz dann doch sehr überraschend Kanzler wurde, hat er mal eben schnell äh, eine Scholz-Biografie so aus seinen letzten zehn Jahren zusammen. <lacht> genagelt Und Lars, den wir bei uns im, im Mutmach-Podcast hatten, erklärte relativ simpel, Scholz ist schüchtern. Also der ist erstmal jetzt kein Menschenfreund, wenn man jetzt so das Bild ähm, sich nochmal vergegenwärtigt, Olaf Scholz mit den anderen G7-Leuten inklusive, wer war das denn noch, von der Leyen und Michel war noch mhm. dabei, der Einzige, der keinen anfasst, ist Scholz. Der beiden äh, umarmt da hat sogar so, ein, so einen Arm Richtung von der Leyen ausgestreckt, wo man sich denkt: Huch, vorsichtig, die beißt vielleicht. <lacht> Boris Johnson hing da wie so wie in so einem britischen Pub so mit beiden Armen um um irgendwelche anderen rum. Der der Trudeau aus Kanada und Olaf Scholz fasste überhaupt niemanden an, sondern fummelte so unsicher an seinem sakko knopf rum. Oh das kann man ihm vorwerfen, aber ich finde Schüchternheit kann man niemandem vorwerfen. Ja. Nur wenn du schüchtern bist und gleichzeitig schlechte Voraussetzung für einen Politiker, ähm, dann brechen manchmal so Gefühle komisch durch. Und ich glaube, Olaf Scholz war wirklich richtig stolz auf diesen Gipfel. Er war als Gastgeber eigentlich fehlerfrei. Gut, dass sie da einen Klimaclub gegründet haben, das war nur wirklich, hat nur wirklich keinen interessiert, aber es war ein, ein, ein fehlerfreier Gipfel. Und sein Schaper, sein Jörg Cookies aus dem Kanzleramt, mhm. war auch ganz glücklich, weil hinter den Kulissen wurden da ja auch wieder tausend Sachen besprochen. Und da da drang dieser Stolz so raus in dieser Antwort. Er wollte einfach zeigen, boah, ich hab's im Griff, ich, ich, ich hab's drauf, ich hab Geheimwissen. Und das äußerte sich in dieser sehr, sehr ungelenken Situation. Viele Kollegen sagen, ja komm, jetzt ist gerade Krieg und Energiekrise und weiß der Geier, was ihr blöden Journalisten jetzt, geht doch jetzt nicht wieder auf so einen Nebenkriegsschauplatz im wahrsten Sinne des Wortes. Und trotzdem finde ich, dass dieser Umgang von Olaf Scholz, nicht nur mit Journalisten, sondern man hört es auch aus dem Kanzleramt, auch mit den eigenen Leuten, ja schon von einem relativ hohen Ross runter passiert. Und das ist nicht gut. Mhm. Man kann über Angela Merkel vieles sagen, habe ich ja auch schon getan. Viele Sachen hat sie einfach liegen lassen. Das ist halt die Spezialität der Konservativen. Als Helmut Kohl nach 16 ja. Jahren fertig war, da musste man auch erstmal ganz viel Liegengebliebenes aufräumen. Damals Schröder und Fischer. Aber Angela Merkel hat sich, obwohl sie glaube ich auch davon überzeugt war, ziemlich schlau zu sein, hat sie das nie Leute spüren lassen.
1: Mhm. Und
2: das sind einfach so Szenen, da muss man als Profipolitiker aufpassen, dass man nicht so billiges Futter seinen Gegnern liefert. Mhm. Und dass auf einmal Friedrich Merz weniger arrogant erscheint ja. als Olaf Scholz. Das muss man erstmal hinkriegen. Also, ne, da, da hat sich so ein, so ein, so ein Imagewandel vollzogen, der war nicht zu Scholzens Vorteil.
1: Ja, kann so eine Schüchternheit so eine Masche auch sein, so ein, so ein Selbstschutz, so eine Un Unantastbarkeit? Also, ich kann doch nicht anders, ja. ich bin halt so, ne? Ja. Mhm.
2: Ja, wobei er das, glaube ich, nie sagen würde. Mhm. Also er würde nie von sich sagen, er ist ähm, schüchtern oder mhm. unantastbar. Das sind auch mhm. so Worte, würde er nie sagen, er denkt mhm. das vielleicht. Aber hast du mal irgendwann so eine Gefühlsregung von Olaf Scholz erlebt? Also selbst in der Wahlnacht hatte man nicht den Eindruck, dass der sich jetzt, so, dass der, so die Freude aus jeder Pore ja. quoll. Ne? Ja. Der ist schon sehr, sehr unterkühlt. Was wiederum glaube ich in Stresssituationen nicht die schlechteste Eigenschaft ist. Genau. Also so ein, ich sag mal, wo wir gerade bei Clowns waren, so ein Boris Johnson, der wirklich nur so Politik nach Tageslage macht, weil er pausenlos wegen irgendwelcher Scheißskandale überleben muss, Party. Willst, willst du auch nicht. Yeah. Aber journalistisch, journalistisch viel dankbarer. Ne? Also Boris Johnson liefert einfach zuverlässig jeden Tag eine Geschichte ab und wenn gar nichts mehr geht, dann zieht er mit seinem Köter im um Umblock, weil er weiß, Hunde gehen immer. Ne?
1: In Unterwäsche. Wenn,
2: <lacht> wenn Olaf Scholz sich einen Hund zulegt, dann wissen ja. wir, dann wird's problematisch. Da wird's,
0: du hast gerade Friedrich Merz angesprochen. Wir müssen auf die CDU kommen. Ähm, ich, also, ich persönlich finde sie, die macht müssen die wir nicht, aber wenn du, die Oppositionsrolle also macht er doch gar nicht so schlecht, oder?
2: Er, er hat erstens mal ganz offenbar, das Beraterteam gewechselt, genau. weil am, am Anfang wollte er ja immer so der große Wirtschaftsmokel sein, damit gewinnst du in Deutschland keine Wahlen, du musst immer irgendwie so eine Art Kümmerer sein mhm. und Friedrich Merz macht was sehr Schlaues, das darf man auch als Oppositionsführer, er liefert eigentlich überhaupt keine Angriffsflächen, indem er irgendwas Ungewöhnliches fordert. Ja. Er sagt dann halt so: Naja, ein bisschen mehr schwere Waffen und so. Aber der hat ja kein einziges Konzept, wie man, wie man jetzt diesen Ukraine-Krieg zum Beispiel beendet oder. Ähm, wie man, wie man das Energieproblem löst. Ja, okay, diese drei Atomkraftwerke, von denen man nicht genau weiß, wie viele Brennstäbe überhaupt noch im Keller liegen, also wie viel man davon, also wie lange man die noch laufen lassen kann. Der macht sich null angreifbar, indem er irgendwelche verwegenen Gegenvorschläge macht, sondern läuft einfach mit, kritisiert, was so zu kritisieren ist. Wir wissen alle, er ist ein guter Redner, das hat er ja im Bundestag auch das ein oder andere Mal gezeigt. Vielleicht ist das so ein bisschen der Joe Biden Deutschlands, weil ne, der geht ja nur auch stramm <lacht> stramm ins äh, Rentenalter. Würde Deutschland so jemanden wählen gegen Scholz? Ich weiß es nicht, aber Frank, du hast ja schon in deiner prophetischen Eigenschaft gesagt... Robert Habeck wird der Nächste. Ich würde es tatsächlich nicht ausschließen. Das kann sein. Ne? Aber Anita hat
0: wieder eine Und der eine will ja, ne? ja. Der aber, will ja.
1: Aber, aber ich finde, er, er wirkt noch relativ fit, weil ich, ich frage mich, ob er viel Sport macht, so wie du früher. Oder noch die Frage ist, was machst du früher Sport? gesagt? Ja. ja. Bist du immer noch am Sporteln?
2: Ja, ich mache jetzt Kickboxen, Boxen Kick und Kickboxen.
1: Ich dachte, das ich ging wegen der Knie es. nicht.
2: Ach, Knie ja. werden total überbewertet. Also, laufen ist für die, nee, ohne Quatsch, aber Laufen ist für die Knie allemal ungesünder. Ja. Friedrich Merz, hatte, habt ihr von dem Sommerfest der CDU diese legendären Tanzbilder Lady gesehen? Lady Bump, ja. die sich auf. Lady Bump, wo er okay. dann, wie... Wie, wie so ein duracell -Hase. also man hatte das Gefühl, die Arme waren ein bisschen, ich meine Anita, du bist Bewegungskünstlerin, ja. du könntest ihm gut mal, Coachen. nicht nur ein paar Monate, sondern ein paar Jahre unter deine Fittiche nehmen, gern, gern. also diese Hüftsteife, also das ist, wenn das, Sau, das Sauerland in einem Bild ist, eigentlich Friedrich Merz tanzt, ähm, aber... Und da sah man auch, dass sich unter seinem bemerkenswert gut gebügelten Hemd, wie immer er das gemacht hat um die Zeit in der Umgebung, sich doch eine kleine Plauze spannte. Das finde ich ehrlich gesagt ganz sympathisch. Frank, ja. du weißt, wovon ich rede. Absolut. absolut. Also dieser, dieser Druck zum Sixpack finde ich jenseits der 30 unerträglich. Völlige Mumpels, ja. Ähm, ich finde schon deine also, Lauferei für mich total an... an ja, es Entränkung, ist weniger ja. geworden. Du kannst dich... also also auf dem Weg zum Kühlschrank, würde ich mal sagen, ist zwischen uns Gleichstand unentschieden. <lacht> wir gleich Gut, ja. Aber das
0: war ja auch im Lockdown, ne? du hast ja, ähm, äh, als wir gesprochen haben, auch gesagt, dass die, auch die Figur Achim Achilles ist, glaube ich, jetzt so langsam ein bisschen... Zu, im Ruhestand gegangen, also jetzt als
2: Autor. Schon länger. schon, schon mhm. Ja, schon länger. Weil ich hatte irgendwann das ganze Thema Laufen und dann auch Triathlon und so, irgendwann hatte ich das Gefühl, so jetzt hast du jede Geschichte, die man irgendwie aus diesem Kosmos schreiben kann, <lacht> ja. hast du jetzt nicht nur einmal, sondern dreimal geschrieben ja. Und wenn man das Gefühl hat, man wiederholt sich so, man zitiert sich selber. Ja. Helmut Kohl fand das super, ich nicht so. <lacht> Aber lass uns noch mal kurz auf die Eventbranche kommen. Du
0: äh, Selbst, mhm. das wissen viele nicht, du bist sehr oft als Moderator auch auf Events tätig, also auf geschlossenen Veranstaltungen ja. vom Verband der deutschen Kleintierzüchter oder der Medientage Klar. irgendwo. Dass ja das Rassehühner. Noch, genau, wo wir, Rassehühner, wo wir jetzt auch, also Rassehühner, Anita hat dich gemeint. Ja, ähm, äh, und, und da nehmen wir ja auch davon. Oh,
2: dass oh, MeToo-Skandal in ja, Hessen. Ja, ja, ja genau. Mignon, das, das Krieg, war genau. leider das Ende <lacht> meiner kurzen die Karriere. Liegen ja. beim Liegen <lacht> okay, gut, beim gut, Also mal. Wo wolltest du drauf hinaus? Die Eventbranche. Die äh, Eventbranche, Event genau. Ja. Ähm, kann man da mal
0: von dir noch mal so eine kurz, kurze Situation Moderierst du jetzt mal, außerhalb deiner Schreibtätigkeit? Wir leben alle davon, dass uns jemand anruft und bucht. Ob wir bei uns für Musik ja. oder bei dir für Moderation.
2: Läuft das bei dir ja. wieder auch die Events? Es hat jetzt gerade so diese Zwischenhochkonjunktur, die es auch in den anderen beiden, also auch in den Pandemiejahren hatte, die Inzidenzen gehen runter, vieles kann draußen passieren und das ist jetzt in 2022 natürlich nochmal alles doppelt und dreifach, weil die Regeln ja weitestgehend gelockert sind und es gibt einen gigantischen Nachholbedarf. Also viele, ob das Verbände sind oder Vereine oder so oder auch Firmen, Unternehmen, Unternehmen, das habt ihr doch in Nordhessen auch erlebt, die haben Leute, Mittelhessen total... Mittel. Entschuldigung, ähm, haben die digital eingestellt. Also Leute ja. sind, haben einen neuen Arbeitsplatz angetreten und kannten ihre Kollegen nur von Zoom oder ja, irgendwie ja. aus dem, äh, vom Bildschirm. Studenten also dieses mehr. Treffen von Menschen mhm. ist einfach unersetzlich. Richtig. So und jetzt erleben wir, die Etats sind ja noch voll. Die Firmen, sagen Sie auch selber, haben in den letzten zwei Jahren für Events praktisch nichts ausgegeben. Genau. Weil es waren keine. Na, mhm. Auch so Messen und, und so. Und es und ja. waren ja gigantische Etats zum Teil, die de, die da waren. Die werden jetzt noch fröhlich verballert. Du kriegst mhm. in Berlin keine keine Event-Location, keine ja. Halle gemietet, weil alles voll ist. Ach ja. Das ist schön. Aber ihr wisst vielleicht auch, ich erinnere mich, das muss so 2008, 2009 gewesen sein, als sich die Konjunktur so eintrübte, damals mit, mit, ähm, mit der Finanzmarkt- und Euro-Krise. Mhm. Und wo sparen... Die Unternehmen ja. als erstes. Ja. Sie sparen bei Werbung, Marketing und natürlich auch Veranstaltungen. Mhm. Das heißt, jetzt wird nochmal so nachgeholt, was ja. in den letzten Jahren zu kurz kam. Aber mit, der, mit dem Ausblick auf Inflation, auf weniger Umsätze, auf steigende Energiekosten und so. Mhm. Ich bin mir ganz sicher, dass die Event-Etats, ich weiß, das ist nicht das, was ihr hören Nö. wollt. Wir aber, aber die Event-Etats werden in den nächsten Jahren, Christian Lindner spricht von drei bis fünf Jahren, und krisenhafter Zustände, das wird nicht besser werden. Ja. Und insofern finde ich das toll, was ihr macht. Also Frank, wirklich jetzt mal ganz ohne Quatsch, mhm. Hut ab. Es ist ja nicht so, dass bei euch jetzt die DAX-Unternehmen so im, ja. im Dutzend rumstehen. Dieses sich neu erfinden. Das ist so abgegrabbelt, aber es stimmt. Ja. Hier ein Podcast, da ein Videoformat, sich neue Technik. Also ich habe das ja auch in der Pandemie habe ich mir diese ganze Audiotechnik. Wie geht Podcasten? Wie macht man eine ordentliche Aufnahme und so Zeug? Habe ich mir beigebracht. Ja. Und ja, das ist toll. So geht man mit Krisen um. Ja. Genau. Krise als Chance klingt so auch ja. so ja. doof. Aber wann lernen wir? Wir lernen unter Druck. Wenn wir Schiss haben, wenn wir das Gefühl ja. haben, hur, es wird knapper, genau. ne, wenn alles dufte ist und das Konto ist voll, dann lässt sich leicht in der Hängematte liegen. Genau. Also, wenn es also unangenehm insofern, ist,
1: ja.
0: Genau.
2: Ja. So, und ich, und ich weiß nicht, wie es mit euch ist, aber, aber es ist nicht so, dass ich jetzt Angst habe, dass meine Kinder nicht mehr genügend zu essen auf dem Tisch haben. Also, es sind keine existenziellen Ängste. Ja, man schränkt sich ein, ein bisschen bei Klamotten, bei Urlauben, was weiß ich, neues Auto habe ich noch nie in meinem Leben gekauft. So, Also wir haben unsere Lebenshaltungskosten schon auch nochmal stramm durchgeguckt. Ne? Mhm. Die ein oder andere Versicherung, der ein oder andere bekloppte mhm. Mobilfunkvertrag und, und, und. Ja. Ist jetzt nicht so schlimm. Ich, ich, ich finde es immer ein bisschen zynisch, wenn wir Deutschen klagen. Ja, es gibt in diesem Lande Menschen, die wirklich von der Hand in den Mund leben, das stimmt. Aber im Vergleich zu Afrika, zu Asien und auch zu Gegenden in Europa ähm, geht es uns immer noch, zumindest mal im Schnitt, Ganz schön gut. Und das ist was, und wir sind noch gar nicht bei deinem Freund, bei deinem Idol, bei deinem Sexgott Christian Lindner gewesen, Frank. Ähm, <lacht> der hat sich ja damals im Kampf gegen Habeck ums, Finanz, ums Finanzministerium durchgesetzt mhm. und ich glaube, er verflucht diese Entscheidung ja. jeden Tag. Aber ich glaube, so nach nicht verkehrt der Pandemie. Ist. Ja, vielleicht ist das aber gar nicht verkehrt, dass
0: sozusagen aber der Frank, Lindner, der sowieso unsympathisch ja. für die meisten Leute ist, eben jetzt nicht groß erklären muss, weil Wirtschaftsministerium hat keine Macht. Wirtschaft ist das Ministerium mit der naja. Gesetzgeberkompetenz. Es hat mehr so eine gestalterische Macht, aber keine, ja. weißt du, keine tatsächliche Gesetzgebungsgroßartige Macht. Finanzministerium. Och, ich
2: finde, was der Habeck da so alles durchdrückt, angesetzt ja. ist, schon ganz bemerkenswert. Sagen wir mal so, es gab Wirtschaftsminister, die nicht alle Möglichkeiten ausgereizt genau, haben. Genau, so
0: würde ich es vielleicht dann auch. Also äh, Peter
2: Altmaier, der Vorgänger hat es eher als, als so ein ja, als so ein Vielgutministerium genau. betrachtet. Aber der Lindner hat natürlich, der sitzt natürlich an einer ganz, ganz brutalen Stelle. Mhm. Ich versuche eine Prognose, aber wir werden in den nächsten Jahren um Steuererhöhungen mhm. nicht rumkommen. Mhm. Und das sollten, wie ich finde, fairerweise Steuererhöhungen sein, die, die da oben, ich will ja. jetzt überhaupt nicht polemisch werden oder hetzen, aber Menschen, die viel haben, mhm. Und das ist leider so eine Fehlkonstruktion
1: unserer Gesamt,
2: unseres gesamten ja. Wirtschaftssystems. Der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen. Echt? Und wenn du jetzt Kohle hast, dann nimmst du sie halt von der Börse weg und steckst sie irgendwo anders rein, und kaufst Gold. Und naja gut, mit den Bitcoins hat man vielleicht ein bisschen Pech gehabt. Auch da hält sich mein Mitleid in Grenzen. Aber dass wir da oben an der Steuer, also bei denen, die wirklich satt haben, dass man da noch ein bisschen was holen kann, Erbschaftssteuer, auch so ein ewiges Symbolthema, mhm. Finanztransaktionssteuer. ich finde auch Google, Facebook und so, die Jungs saugen hier unsere Zeitungsverlage aus und zahlen ihre Steuern mit 0,008 Prozent irgendwo, da ist Olaf Scholz mit seiner globalen Mindeststeuer natürlich weit vorne, auch wenn die nicht umgesetzt wird, mhm. aber Christian Lindner wird eines Tages Steuererhöhungen verkünden müssen, mhm. Und damit bricht er das Kernversprechen der FDP, keine Steuererhöhung. Und Habeck macht ihm vor, wie das geht. Wir machen die Atomkraftwerke oder die, die Kohle, erstmal nur die Kohlekraftwerke wieder an. Ähm, damit zeigt Habeck, man kann seiner eigenen Klientel was zumuten. Ich weiß nicht, ob Lindner das bei der FDP hinkriegt. Also andere Partei, andere Mentalität, aber da wird die Schlacht auch dieser Koalition geschlagen, weil irgendwann wird die FDP nervös, wenn die jetzt in Niedersachsen im Herbst nochmal so auf den Schnassel kriegen, wie bei den drei Landtagswahlen, die wir bislang hatten, unter anderem Regierungsverlust in Schleswig-Holstein, Regierungsverlust in NRW, das tut schon weh. Und dieses Trauma 4,9 Prozent ist für die FDP natürlich brutal. Mhm und stell dir mal vor, die steigen irgendwann aus der Regierung aus und sagen April April, äh, wir müssen jetzt mal wieder hier klare Kante. Dann dann ist unruhig und das wird für den Scholz eine echte Managementaufgabe. Der Habeck wird ihm zwar am gefährlichsten jetzt so von den Werten her, von der Popularität her, aber am gefährlichsten für die Koalition, für den Koalitionsfrieden, Zusammenhalt ist eine FDP, die die weitwund irgendwie guckt, wie sie ihre Fälle gerettet kriegen. Mhm. Ich finde es schön, dass du dich daran erinnert hast, dass ich liberal... Äh so im Kern. Du die paar, die paar in Deutschland, die kennt man. Ich ja so
0: <lacht> Wenn ich dir aber jetzt gestehe, dass ich schon äh, SPD, CDU und FDP gewählt habe, das habe ich auch, glaube ich, im letzten Podcast, wo, wo für ich, das
1: Gleichgewicht. Für das
0: Gleichgewicht. Also ich bin da Wechselwähler und äh, wir Mittelhessen. Bei ich uns auch. Halt, ich auch. Du auch, ja. Du sagst aber nicht, was du wählst, ne? Aber so wechsel Nee, aber ich aus dem war. ganz
2: einfachen Grunde, weil ich habe, ich habe in München, also ich bin in Münster groß geworden, eine eine so schwarze Stadt, dass es <lacht> Sehr duster ist. Ja. Da CDU zu wählen, ist maximal unoriginell. Ich bin in München wiederum, äh, habe ich studiert, ne? mhm. SPD-Stadt im schwarzen CSU-Land. genau Ich wohne jetzt in Berlin, wo wo du fünf Parteien hast, die alle so um die 20 Prozent kriegen. Mhm. Äh, da kann man gar nicht immer das, äh, man kann ja. natürlich immer dasselbe wählen, ist aber maximal unoriginell. Ich bin so ein mhm. taktischer Wähler. Ich denke mal, genau. mh, mhm. wo kann man was verhindern oder was ja. das kleinste Übel oder genau. solche Sachen. Geht auch nicht immer auf. Ich habe da auch nicht so eine große... Und ganz ehrlich, ich wähle auch Personen. Also das mit den Parteien und den Programmen, das mhm. ist alles theoretisch schön gedacht. Aber in der Praxis ist es doch ein großer Unterschied, wen ich wähle. Mhm. Wähle ich Franziska Giffey oder wähle ich... Äh, äh, Klaus Woverer also hier in Berlin zum Beispiel. <lacht> ja, die unterscheiden sich, glaube ich, gar nicht so doll. Ah, okay. aber, aber machen wir es anders. Wähle ich einen, einen Hendrik Wüst in Düsseldorf oder wähle ich einen... Äh, Tobias Günther, nee Tobias Hansen ja im Saarland, äh, Daniel Günther in Schleswig-Holstein. Die gehören zwar sehr, zu, zu ein und derselben Partei, aber da liegen schon, da liegen schon einige Welten dazwischen. Schön, dass
0: du den Namen des nächsten CDU-Kanzlerkandidaten nochmal untergebracht hast zum Abschluss unseres Gesprächs. In, wen denn, Henrik Wüst? <lacht> nee, eher den anderen meine ich. Ne? Aber den Daniel Günther. Meinst du Daniel Günther? Ach, Meinst du das, tatsächlich? Nee, ich glaube, dass ich, ich, irgendwann ja. Wenn er, wenn, er, wenn er unklug ist, wird er sich zum Kanzlerkandidaten machen lassen. Wenn er klug ist, bleibt er Landesfürst und lässt sich feiern, wird immer wieder gewählt.
2: Also, es aber ist ein Nordlicht, ein ja. Nordlicht wie Scholz, aber eine Spur empathischer, würde ich mal sagen. Sichtbar jünger, der eine, der eine Jamaika-Koalition inklusive Habeck sehr geräuschlos ja. geführt hat ja ich fände den gegen Scholz interessanter, gerade was die mhm. Wähler in der Mitte angeht und Wählerinnen, als im März. Aber, aber hast, das ist jetzt ja, meine persönliche Meinung. Du hast
0: Warn. aber selbst was gesagt, damals auch im letzten Gespräch, das fand ich toll, als du gesagt hast, es gibt auch so Landesliga. ne? Also manche stoßen dann so an den Punkt ihrer Inkompetenz. Erinnern wir uns an so Landesfürsten, ne, wie wie ähm, wie hieß unser Held aus Lahnstein, der ehemalige Verteidigungsminister? Herr Scharping. Der Schabbing, ja. Oh. ja. <lacht> also so Leute, oder Kurt Beck, der, der konnte auch nicht über die ja. Landesklasse hinaus. Und selbst Annegret Kramp-Karrenbauer, tolle Ministerpräsidentin, da war dann auch Schluss.
2: Ne? Das hat mir ein bisschen, ehrlich gesagt, ich will nicht sagen wehgetan, aber mir schon ich ja. schade. Ich fand es sehr, sehr schade, weil das ich fand eine sehr ich anständige schade. Person ist, ne? Genau und Anständigkeit finde ich in der Politik keinen Makel mhm. und wenn die Frau ein bisschen mehr Nerven gehabt hätte, ne? mhm. wenn sie sich damals da, ihr wisst noch Rezo, die Zerstörung ja. der CDU und also da, und dann da in Thüringen da dieser verhaltensauffällige FDPler glaube ich, der ja. sich zum Ministerpräsidenten lassen, <lacht> wählen lassen wollte, wenn sie das durchgestanden hätte, dann wäre die heute vielleicht Kanzlerin, die hätte gegen Olaf Scholz eine Chance gehabt. Ja. Finde ich schade, aber du, du hast natürlich völlig recht mit der Landesliga. Die entscheidende Frage ist, wo spielt Markus Söder? Ja. Ist Markus Söder ein ist Markus Söder ein Champions League-Spieler oder ist er doch nur Bayern-Liga? Ich, ich, ich kann das nicht abschließend beantworten. Ähm, er ist ein guter Marketingmensch, hat jetzt sein Tief, glaube ich, in Bayern auch wieder durchgestanden. Das ist auch noch so eine offene Frage. Will der nochmal? Hat der das für sich begraben? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, der will nochmal. Ich denke auch, der will nochmal. Und ich grüße meine Cousine
0: in München, die beim Bayerischen Rundfunk arbeitet. Kaum zu glauben. Hey. Und die ihn, und die ihn, glaube ich, sogar noch als äh, Volontär und Redakteur da kennt irgendwie. Also deswegen, hallo Antje, schöne Grüße nach München. Lieber Haju. Ja, also froh, dass du los bist.
1: <lacht> Lieber Haju
0: es ist grandios ich habe noch nie so wenig fragen stellen
1: müssen. <lacht> Frank atmet nur ein, aber nicht mehr aus. hier. Ja, das ist wirklich sensationell. Oh.
0: Das ist wirklich ein Maschinengewehr äh, der Politikerklärung. Und, und Markus Lanz würde sagen, um, ein arm ein Politikarm Erklärer. Äh, und das finde ich wirklich ganz toll. Hajo, tausend Dank, dass du ganz kurzfristig zugesagt ja. hast für diese Folge. Und ich bin mir sicher für euch doch nicht, immer. Ja, also, super. Wir werden nicht ganz sicher. Bitte, willst du zum Schluss noch ganz kurz Werbung für deine eigenen Podcasts
2: machen? Sag doch mal. Oder ein Buch, Frau, ein Buch, oder ein Buch, noch, ein Buch. Ja? Also ich komme gerade tatsächlich aus Hamburg und habe mit der Be bezaubernden Katrin Hinrichs, eine Sextherapeutin aus Hamburg, auch in der zweiten Lebenshälfte, so wie du, Frank, ähm, mit der mache ich tatsächlich einen Sex-Podcast und ihr glaubt nicht, wie viel Spaß das macht. Ein ausgeglichenes Sexualleben ist auch für ältere Herrschaften extrem wichtig. Ich glaube, Putin, Schröder und viele andere würden, würden vielleicht anders regieren und agieren, wenn sie von dieser ja, von dieser komischen Männlichkeitsvorstellung ja. ein bisschen abrücken Absolut. würden. Absolut, sehe ich genauso. Und, und und das hat mit einem ausgeglichenen Sexleben ja. und, und einem modernen Frauenbild vielleicht auch zu tun. Mhm. Insofern geht es da nicht nur um äh, Bunga Bunga, um mit Berlusconi zu sprechen, sondern es geht tatsächlich um so ein Stück, ja, ich sag mal, macht die Welt besser. Und genau ja. der gleiche Impetus, den habe ich mit meiner Frau, mit unserem Mutmach-Podcast, Wir, wo inzwischen unser großer Sohn auch so mit eingestiegen ja, hab ich gehört. ist. Und der bringt dann nochmal so diesen 28-jährigen Blick da rein. Ja. Und das ist manchmal sehr erschreckend, aber manchmal also immer sehr belebend. Ja. Und äh, es macht uns irre Spaß und das ist halt so ein ja, so ein Projekt von der heimischen Werkbank aus mit all seinen Schwächen und wir wir boxen da gegen NDR und WDR und die ganzen Profis und so. Macht große, große Freude, bringt übrigens, du kennst das ja auch, jetzt keine Reichtümer, aber es bringt uns als Familie zum Beispiel zusammen, ne? weil wir reden über Sachen, über die wir sonst wahrscheinlich nicht so reden würden. Insofern therapeutisches Podcasten habe ich für die Krise entdeckt, kann ich nur empfehlen.
0: Das habe ich bei dir auch gelernt. Deswegen haben wir auch mal meinen 15-jährigen Sohn vor einigen Folgen hier reingenommen. Anita ist seine Patentante ja. und es war Hatte sehr der Lust interessant. Drauf? Ja, der, will unbedingt. der hat auch alle meine Podcasts gehört, heimlich. Und der
2: Arme. Ja, ja. <lacht> unter ja. der Bettdecke, ne? Ja, ja. Genau 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 heimlich,
0: das ist die heiße
2: Ware. Ja, aber <lacht> unser, unser 17-Jähriger lehnt das mit Abscheu und Empörung ab. Das das ist. Boomer Quatsch! Ihr habt da keine peinlich, Ahnung. Ich peinlich. Peinlich. Ja genau. <lacht> genau. Aber das Interessante fand ich wirklich aus der Sichtweise eines
0: 15-Jährigen mal so zu bestimmte Fragen. Wir haben ihn gefragt. Ist toll, ne? die Corona-Zeit erlebt. Wie, ja. wie, wie wurde dir in der Schule das Thema Ukraine-Krieg erklärt zum Beispiel? Ja. Ja. Oh, ja. Spaß, ja, was junge Leute sagen. Total. Und ja. er ist natürlich ein Homo Politikus durch mich ein bisschen. Äh, äh, ja. Und das macht dann auch ein bisschen Spaß dann so. Also es, da, das habe ich wirklich bei dir so ein bisschen mehr abgeguckt, dass man auch mit der Familie was macht. Ich habe das immer so abgelehnt, so privates und beruf. Zu, ja, so ja, wir auch waren. eine Weile ja.
2: und dachten wir, ach komm, wir kriegen auch so viel positive Resonanz, dass Leute sagen, ach ist ja toll und schön, dass wir nicht alleine sind mit unseren Krankengedanken, dass es noch andere gibt, <lacht> die so bisschen. Nein, es ist also die Resonanz ist eigentlich in Wirklichkeit die Bezahlung. Sodass Leute dir sagen, ey, macht weiter und es ist toll und gibt genau. uns was und so. Das ist prima. So, ich muss also jetzt dann, ins Kanzleramt. Ne? Dann ich jetzt Ein, sagen. Toller, toller Satz, ne? Ich muss jetzt ins Kanzleramt. Das sagen Boah. die Berliner Journalisten immer, auch wenn es nicht stimmt. So wie in diesem Fall, aber es macht ja, genau. halt irre was hey, her. Genau. Dann sage ich jetzt, ich muss jetzt ins Wetzlarer Rathaus.
1: Ja. Sein, <lacht> und oh,
0: oh, oh, das toppt <lacht> jedes Kanzleramt. Das doch <lacht> Lieber Vielen Dank und wir hören uns wieder. Und ich freue das mich, drin. dass du heute dabei warst. Und Anita ist auch ganz ja, toll. Ne?
1: Vor allen Dingen muss ich jetzt mal in diesen Podcast reinhören. Wie heißt das nochmal? Du mit Sex da, das
2: <lacht> Ja, der heißt Ich frage für einen Freund. Genau. Wunderbar. Ich, ich bin also recht stolz auf den Titel, der ist mir eingefallen. Ich frage für einen Freund, kann ich immer sagen, du, bei mir ist alles dufte, Katrin, aber mein Freund, der genau. hat auch so ja, 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 genau. ne, boah, war früher auch mal irgendwie alles runder und na gut. Oh. Genau. Dann ganz
0: Hört herzlichen rein. Dank
1: und ja. wir
2: hören uns bald mal wieder. Ciao,
0: mach's
1: gut. Tschüss. Tschüss. Anita sag mal. Nee, sag, du mal, Hai, sag, du mal was, sag du mal, was. dazu, das ist ja. Oh, da muss ich jetzt mal rein, Was du, war das für du? Das? Ja, Ich weiß nicht, da, da.